0: Välkommen till Bostadsköpet, denna podd som också finns på Tyresradion. Jag heter Katarina Johansson Nyman och som vanligt så är jag ju förstås inte ensam här i studion utan jag har med mig sakkunskapen själv.
1: Tackar. Anna vanor från Scandiamäklarna.
0: Hallå, hallå Anna. Det är ju ett tag sedan vi sågs nu.
1: Ja, det var länge sedan. Men nu är vi på bana igen.
0: Ja, och jag förstår att det här har varit en ganska intensiv år för dig, eller hur?
1: Ja, det har ju hänt mycket under den här pandemin. Men det vi alla kan vara överens om- det är att bostadsmarknaden har inte drabbats av någon pandemi. Man känner att man vill flytta, man vill byta bostad- och man vill ha
0: någonting som är lite
1: större. Så vi har haft bråda dagar.
0: Ja, man kan väl nästan säga att den har varit- eller kanske är fortfarande het, överhettad kanske till och med.
1: Ja, det är fortfarande en het marknad. Vi, vi tror att många- Kanske snart börjar ta lite sommarlov känns det som. Det är inte lika många på visningarna just nu. Nej, och det men kanske, det ställs fortfarande.
0: Ja och det kanske är bra att det blir lite avsvalnat kanske. Ja men idag har vi också en gäst här i studion. Välkommen hit Mats Sjöqvist. Ja, tack tack. Du är jurist på Mäklarsamfundet. Och jag tänkte börja med att fråga. Mäklarsamfundet vad är det?
2: Ja du, det kan man fråga sig. Jag har fått lära mig att det är en branschorganisation för fastighetsmäklare som är registrerad i Sverige. Och vi har drygt ett sju tusental mäklare i Sverige där vi då från mäklarsamfundet organiserar 86% av den kåren. Det är en branschorganisation som, som då ska verka för mäklarnas bästa och se till att... vi Kunderna också får en revenyn av det mäklararbetet som utförs. Vi sköter rit, lite utbildningar, vi sköter tillsyn och sköter en del hanteringar gentemot våra mäklare. Så att en löpande verksamhet som har fortgått i över hundra år.
0: Och då är det, det är mäklarbyråerna som är medlemmar? Nej, det är de
2: enskilda mäklarna okay. som arbetar på mäklarkontoren.
0: Så är det, ja. Har ni någon konkurrerande organisation? Eller ja, ni... Det
2: finns en organisation som heter Fastighets... Ska jag säga, så FMF kallas de fastighetsmäklarförbundet som, som då organiserar resterande delen. Mm, men ni är störst, ja. Mm. Ja, för vad det är värt. Mm.
0: Ja, precis. Och eh, er roll är ju då att företräda mäklare då i olika sammanhang, kan man säga.
2: Ja, alltså som kollektiv så företräder vi ju mäklarkåren i alla delar, alla mäklare, alla 7000. Där vi försöker då verka för goda villkor för verksamheten, regler och lagar som är applicerbara och kan hanteras av varje medlem. Och, och sen sköter vi då en del juridiska frågor för de enskilda mäklarna som drabbas av frågor i samband med förmedlingar. Det kan vara både högt som lågt.
0: Och det är då du kommer in då som ja, jurist? Ja. Mm. Din bakgrund, hur länge har du jobbat på mäklarsamfundet?
2: Ja, så alltså det är alldeles för länge. Jag jobbade från 95 tror jag till 2000 och sen skötte jag advokatverksamhet i 10 år. Kom tillbaka 2011 sen dess är jag kvar. Mm. Så det är 15-20 år snart. Då kan du det här då? Jag kan vill påstå inte? att jag i alla fall är du. <laughs> jag ska inte säga att jag kan det för det kan man kanske aldrig säga. Men jag kan bli bättre, men jag kan det. Jag kan. Men du är erfaren ja. i vilket ja, Jag fall som känner mig är. ganska trygg. Ja, precis.
0: Mm. Och eh... Ja, jag förstår att det finns ju massor av frågor som, handlar, som hamnar på ditt bord. Jag tänkte att vi ändå ska börja med det här som vi lite grann var inne på, Anna. När vi började här, vi pratade om att en helt marknad. Då kom vi in på det här med lockpriser. Mm. För det är väl någonting som diskuteras ganska mycket just nu. Vad, vad märker du av det? Är det någonting som du har att göra med?
2: Ja, så det är en ganska stor del av verksamheten sen... Ett antal år tillbaks av det skälet att man har då, tror jag, en viss okunskap när det gäller lockpriser. För lockpriser för mig är ju då att mäklaren marknadsför någonting till ett pris som inte överstämmer med vad marknaden säger då historiskt sett och vad säljaren är beredd att sälja för. Och, och, och sen är det ju så att den sista tiden... Det har varit väldigt intensiv och då kan man säga att de flesta mäklarna har inte legat i framkant när det gäller bedömningen av marknadsintresset. Så att nästan i stort sett alla mäklare som säljer något under de senaste tiden har drabbats av att man har passerat gränsen för vad folk tycker är rimligt. Men, men då måste man ju då som mäklare som jag brukar säga antingen vara synskt eller gissa Mäklaren kan bara utgå ifrån vad tidigare förmedlingar gett för handeln. Och gör man det nu som har varit sista tiden, då har man missat. Så är det.
0: Och, och vad är ett lockpris då?
2: Ett lockpris är ju då att mäklaren skulle då marknadsföra en fastighet eller en bostadsrätt till ett pris som vida understiger en rimlig marknadsvärdering.
0: Och vad är vida då? Finns det någon procentsats? Eller?
2: Jag tror att FMI då, som är tillsynsåtgärd för det där, har någon slags... Riktlinje på 10-15%. Sen är det en individuell bedömning i alla hänseenden. Men jag tror att bara när man ser 10-15% i en prisuppgång- så riskerar man att bli anklagad för en lockpris i alla fall.
0: Mm. Vad säger du Anna? För det här måste ju vara någonting som ni pratar ofta om. Jag, ja, det men alltså
1: det senaste ett och ett halvt åren har ju varit fruktansvärt för oss i ur synpunkten. Vi har inte kunnat föreställa oss slutpriserna många gånger och inte heller våra säljare. Och inte heller våra köpare utan det är ingen på marknaden som har föreställt sig att villapriserna ska gå upp med 25%. procent. Eller en budgivning så att det, det har varit så svårt att bedöma marknadsvärdet idag och då är det, ju, det är svårt att säga att vi går ut med lockpriser för när ingen ens på marknaden kan föreställa sig att köparna i det här fallet och spekulanterna och budgivarna är beredda att gå så långt i sina budgivningar som de har varit det har varit jättesvårt att bedöma relevanta slutpriser.
0: Så du har varit med om här i Ty, så att det har gått upp 25 procent utifrån ett utgångspris? Alltså. Nej,
1: nu tänker jag på att prisuppgången har ju varit 25 procent, om vi tittar på mm, bilderna mm. till exempel. Men visst 17 har priserna gått upp. Alltså vi hade jag hade en rekordförsäljning i ett område förra våren, för, ja för ett år sedan, det var nog juni. Eh, och det eh, huset gick upp till jag tror vi fick 67. Eh, och då hade jag haft en tidigare rekordförsäljning på 6,4 och, och det var så sjukt bra betalt då. Eh, några veckor senare så sålde en konkurrent för 6,8 och, och nu har en kollega till mig sålt för 8284 och, 2 och, 8 och 4 i samma område. Det är alltså en prisuppgång på två miljoner kronor i princip eller knappt en och en halv dag. Och, och vem kan föreställa sig det när det redan hade gått upp när vi sålde då? Det är svårt att bedöma det. Men, men det är... Det har varit så de senaste tiden att man har fått extremt bra betal för sina bostadsrätter i Stockholms innerstad. Lite större bostadsrätter. Så att när de ska köpa någonting här ute, det, det, de tycker att det är jättebilligt. Ja just
0: det, de har så mycket pengar så Precis. att de tycker det fortfarande att det är fortfarande lite billigt. Ja. Och, och Mass, hur, hur hamnar det här hos dig då? Är, är det spekulanter som hör av sig till och säger att den Nej, här mäklaren det, det är... Nej, är...
2: det är tyvärr att det gör de inte. Tyvärr är det så att de pratar inte med mäklarna heller. Hade de pratat med mäklarna så vill jag påstå att de hade fått förklaringar som många gånger hade kunnat levt med och köpt. Många väljer att anmäla dem till FMI som är då instansen för tillsynsåtgärder mot mäklare. Där man då lägger ner en tid att utreda det här. Kanske ett ärende som ligger och utreds i ett år. Och så är det mera om mäklaren då har den statistiken till stöd för sin bedömning så leder det till någonting av för mig att det är det finns en utredning om det här som innebär i stort sett att det är väldigt, väldigt få mäklare som blir varnade för den här typen av påfund. Men däremot så är det många kunder som har synpunkter och det är illa nog för mm. mäklarkåren. Mm. Så att det är ett problem rent hanteringsmässigt och speciellt nu sista åren där jag kan hålla med om vad Anna säger. att Det är orimligt svårt att vara mäklare och förutse vad slutpriset för en förmedlad bostad ska vara. Och det gäller nog på alla marknader. Jag vill påstå att det största problemen är de som säljer hus i fritidsområden där det inte finns någon begränsning nu. Ingen Nej. kan åka utomlands, ingen kan åka till Thailand, ingen kan åka till Spanien utan alla kan köpa då ett fritidshus och alla ska ha det på vilket kostnad en mån vara. Så att eh, mäklarna som säljer fritidshus det är de som har det största problemet med att uppfattas som mäklare med lockpris. Mm.
0: Och jag tänker att just när det gäller fast egendom så måste det ju ibland vara väldigt svårt att sätta rätt pris, ja, det, för det finns ju det, inte jämförbara objekt.
2: Nej, det kan ju vara så att alla fastigheter är unika, speciellt unika fastigheter som ligger långt ifrån områden med större bebyggelse. Alltså sitter du i ett gruppområde när du säljer liksom 20 fastigheter i samma område under ett visst antal år, där kan ju nog vara liknande vid någon slags bostadsrättsförening när det gäller att bedöma. Men däremot om du ligger något ute i Sörmland som ligger avlägset till där folk från Stockholm bara vill ha det, mm. och det finns flera köpare, det drar iväg pris då. Mm. Och du kan inte som mäklare utgå från att den marknaden ska uppkomma och sätta ett för högt pris
0: men ni då från, från samfundets sida, går ni ut nu extra till era medlemmar och, och liksom pratar om det här och vikten av att man ja, har en vi bra referens? Det vill jag
2: nog påstå att vi har gjort en mm. längre tid, det är säkert fem år tillbaka. Ja. Det här är inget nytt påfund, utan det har gjorts vissa försök för att få en, en, vad ska jag säga, undvika den typen av problematik. Men det är väldigt, väldigt svårt eftersom... Dels så är det ju då mäklarkåren är ganska diversifierad, det är fler mäklare som tänker olika, det är inget kollektiv i ordets bemärkelse, det är ingen fackförening utan det är folk som tänker själv vad som är bäst utifrån en själv och den marknad man jobbar på plus att det kan då innefatta att vi träffar um, regler eller synpunkter kan innebära att vi försöker då hindra mäklarna på att göra sitt jobb också. Det är fortfarande så att det är mäklaren som är expert på att sälja lägenheten och fastigheten på bästa sätt. Det är inte mm. mäklarsamfundet som Nej, det. förstås. Det är de som kan den ja, lokala marknaden. Ja. Jag vill påstå att en, mm. en lokal mäklare fram framför en tjänsteman på mäklarsamfundet i alla fall. Ja, mm. precis.
0: Och annars då, vad är, vad, är det, vad är den vanligaste typen av frågor som hamnar på ditt bord då?
2: Ja, jag jobbar ju både med tillsynsärenden då och då blir det väldigt mycket... Folk, eh, spekulanter jag vill påstå att det är mer vanligt att köparna, de som inte får köpa till exempel, som är spekulanter klagar på mäklarna eh, än vad man tror att det är att köpare gör det. Och säljarna vill jag påstå väldigt sällan klagar. Eh, och då kan man dra slutsatsen att de som är mest besvikna på marknaden är ju de som inte får köpa naturligtvis. Mm. De kan i viss mån känna sig kränkta och förbesedda och det kan då rendera att man kritiserar mäklaren.
1: Det var ju faktiskt så som vi Ja, nu har vi hängt ihop i många år för att jag också är avskriven i den här branschen ett par gånger, men eh, jag fick en anmälan mot mig av en, en nummer två i en som inte fick köpa. Mm. Och eh, fick en anmälan mot mig och då fick jag anlita Mats.
2: Alltså, det kan man ju ställa sig frågan själv. Om man bjuder upp den kvinnan till dans och hon blir nobbad, det är väl klart att man inte blir speciellt glad. <laughs> det behöver, inte, det behöver liksom inte rendera en anmälan, tycker jag. Utan det, det viktigaste är att Viktigaste som vi vill förmedla, har man synpunkter på mäklaren så låt då mäklaren få kommentera det här istället för att man då i affekt skickar in en anmälan som leder till stort sett ingenting. Men orsakar bara en massa kostnader och tid. Det är bättre att prata med mäklaren. Jag är övertygad att de flesta mäklarna skulle lägga tid och kraft och pengar på att försöka förklara det här. Mm.
0: Och sen tänker jag det är ju faktiskt så att en säljare har ju rätt att sälja till den den vill. Ja, liksom, man behöver ju inte mm. sälja till den som har bjudit högst till exempel ens.
2: Nej, det tycker jag väl oss emellan lite vackert. Ja, ja, och
0: egentligen är det ju ganska självklart kan man ju tycka.
2: Ja, men folk tror ju att pengar betyder allt och mm. när det inte gör det så blir jag lite glad. Ja, mm.
0: ja du tänker så. Ja, ja, ja precis. Mm. Och, och, och jag tänkte att det här verkar vara vanligare än man tror. Ja, det att, det. att det faktiskt är så att man inte alltid säljer till den som...
2: Och det blir ofta som en stor förvåning hos de andra ja. kunderna, speciellt den som har gjordit mest kan säga.
0: Ja. Har du stött
1: på det här ofta, Anna? Ja, absolut. Det, det händer som tätt att det är så att man väljer nummer två i en budgivning. Eh, vi har ju ett fenomen nu där man försöker lägga dolda bud som budgivare. Man vill säga att ja, men jag höjer med 400 000 men du får inte framföra till någon av de andra spekulanterna eh, och, men då vill jag köpa. Och då kan i vissa vi, vi tycker inte om dolda bud, vi tycker att det är ett gissel. Eh, för ofta så är det vi som mäklare som blir, missför, alltså vi får en missförtroendeförklaring mot oss. Eh, och ser man då på, när vi försöker säga då till säljarna att nej men ta inte dolda bud, vi tycker inte att det är bra. Det blir, in, alltså det är ingen bra, ingen bra affärsmoral på något nej. sätt. Mm. det är bättre att alla får vara med. Och då kan det vara så att i vissa gånger så tröttar säljarna på att någon försöker lägga dolda bud. Och då väljer de nummer två som inte har lagt på dolda bud. Och har man en tendens att vilja lägga dolda bud och försöka smita förbi någon gräddfil. Då kan man ju tänka sig hur de personerna då reagerar på när de inte får köpa trots att de har haft det högsta budet. De blir rosenrasande.
0: Mm, just det. Och då vill man anmäla verkligen. Ja. Mm. Vad säger du om dolda bud Mats?
2: Ja, jag vill inte heller vän... Men... Av dolda bud, jag påstår det att det bästa som ska kunna hända är mäklarkåren. Inom kort är att man då från lagstiftaren lägger upp regler för hur en budgivning ska ske. Idag sitter ju mäklarna och hanterar frågan, det kan hela tiden ändras i realtid. Kunderna som köper och är intresserade av att köpa lägger bud utifrån sin egen aspekt. Där säljarna Och plötsligt kan ändra spelreglerna också. Och det finns ju då vissa länder som ligger oss nära till hans i Norge där man då blir bunden av ett muntligt anbud, det är man inte i Sverige. Och det är klart att när nu kan lägga bud utan att de är värda någonting så vet ju aldrig vad det är värt till slutändan. Så att jag tror att mäklarkåren, alla kunder och köpare skulle vara enormt glada ifall det skulle komma regler och riktlinjer för hur en budgivning ska gå till. För då kan ju den administrativa mäklaren säga så här är det lagen och det är den vi kör efter. Och då slipper man ju det här. Budhistoriken och budhanteringen som så många gånger är helt uppåt väggarna. Mm. Och det är inte mäklarna som styr det så utan det är kunderna som läser i tidningar och liknande hur man ska göra för att köpa sitt hus. Jo precis, man ska vara lite taktisk ja, och lite precis, smart. Precis. Ja precis, ja. mm. och, och det innebär att är man då översmart så kan det ibland slå tillbaks. Mm. Det är så säljarna reagerar mm. och även till del mäklarna. Mm.
0: Och jag vet ju du Anna har ju sagt att du tycker att det ska vara så att man, man är, ska vara bunden av sitt bud.
1: Jag är ju förespråkare för det. Ja. Jag har kollegor som jobbar i innerstan som tycker att jag är helt korkad som tycker på det sättet. För att där har man den processen att det går snabbt och nu har du gjort det här i Tyres också. Men jag är, eh, tycker absolut att det ska vara så att lagt ligger. Vi vill inte ha spekulanter som budar på flera objekt samtidigt. Och sen vinner man två stycken och hoppar av och så raserar en hel budgivning för en annan. Och det tänker ju ofta inte säljarna på. Och jag vet att vi har pratat om det här förut, just att man tycker att de kan vara med båda för att trissa upp utgivningen som säljare. Men nej, jag tycker, Lackbud ligger, jag tycker... Nu är jag ju
0: lite kvartsnorsk så det är kanske är därför jag tycker
1: att det känns så bra med de där lagt
0: också. Ja, just det. Men, men Mats, vad tänker du då? Hur, hur, vilka regler tycker du skulle behöva till då? Liksom? Hur skulle man styra upp en budgivning?
2: Ja, om man kunde det så skulle jag bli förmögen. Det är min uppfattning. Det problemet med det här är att det inte ser så otroligt enkelt. Och det jag tänker på nu är ju det att om, om, om man nu skulle säga att muntliga anbud gäller, vem ska bevisa det? Och vem ska kunna styrka det i en domstol? Och mm. mm. jag är rädd för att Anna får sitta mycket i domstolar framöver om hon har hört det här. <laughs> så att om hon skulle tänka lite närmare så kanske det inte är världens bästa idé. Men däremot att, att hitta någon typ av mekanism som gör att budgivningen ska ske med vissa jämna mellanrum på ett visst sätt, med vissa bud som är konkreta, inga bud som är liksom löjeväckande, jag betalar fem kronor mer än vad alla andra säger, det är som sandlådan va? Och dåda bud skulle vara exkluderat helt och hållet. Mm. Självklart ska, för alla köpare så måste det vara viktigt att man har en transparent budgivning. vill ju mäklarna också. Och en mäklare som säljer till någon kund som bjuder då 400 000 mer än vad alla andra säger och vill inte att man ska berätta det för någon annan. Innebär ju att man kan inte redovisa för säljaren om det är ett bra bud. Man kan inte vara säker på att det här är högsta priset. Och framförallt är risken då att eh, den som köper nu säljer om den och tjänar ännu mer nästa gång. Mm. Så man får badwill. Så jag tror, att, jag tror att det är svårt med muntliga anbud ska vara bindande men jag tror däremot att det finns möjligt att stadga upp hur en budgivning ska se och, och, och framförallt vad man inte ka, kan acceptera ska vara ett bud. För idag kan inte bud, mäklaren kan inte solla i budlistan. Det ska inte säga åt kunderna att ditt bud kan inte accepteras för det är för konstigt utan alla bud ska föras vidare och sen är det upp till säljaren då att acceptera eller inte acceptera och då blir det ett ganska godtyckligt resultat ibland mm. Mm. så att bättre budregler men sen hur de ska se ut det, det låter jag att det får någon annan tänka
1: jag måste ändå lite protestera. Det är ju sån jag är. Självklart. Men vi har ju sms-bud alltså sms nu. Borde mm. inte det vara tillräckligt bindande då? Det är ju inte ett muntligt. Nej,
2: bud. det är inte ett muntligt. Men säg nu att det ringer ett bokstavsbarn. Mm. Och säger jag bjuder dig muntligen. För vidare till säljaren Fem miljoner.
1: Men då får du smsa det, ja, säger jag. Ja,
2: men du säger att jag har, ingen, jag har ingen mobil.
1: Ja, men bank-ID.
2: Jag har inte det heller. Min svärfar har inte det.
0: Men med tiden så kommer väl alltså fler och fler ändå ha bank i till
2: exempel. Ja, men det kommer alltid finnas någon som mm. inte passar in i normen. Mm.
0: Ja, och då kan man ju naturligtvis använda sig av det för att man vill liksom...
2: Men det är klart, har du allting mm. digitalt och, och då ska ju då säljaren vara med på det att du ska inte ta emot något bud från någon annan.
0: Även
1: som det funkar i praktiken idag så är det ju faktiskt så att det är typ när man pratar med spekulanterna första gången då lägger de budet och så registrerar vi det och sen har vi koll på vad de har för lånelöfte och sen därutefter så rasslar det ju iväg buden på sms-bud. Mm.
2: Det är en slingen mm.
1: Så alla får reda på det i realtid när det är någon lägger budet så kommer det ut till alla
0: i budgivningen samtidigt. Jag, jag tänker det här det går ju väldigt, väldigt fort ibland. Mm. Du var också lite inne på det här. Alltså det är ju också en fara tänker jag att det går så himla fort det det. och inte minst i innerstadslägenheterna så, så känns det ju som att det kan vara klart på några timmar nästan eller en dag i alla fall mm. det mm. tänker jag är, kan ju göra att det blir liksom att man dras med
2: ja så är det och sen är ju problemet för mäklaren att ha koll på att allting är gjort som ska göras och även kunderna ska ju då ha koll på har man undersökt, har man tittat mm. över föreningsekonomi, har man gått runt och tittat på trädgården i, i baksidan Husets beskickning, hur ser det ut? Så att um, ska man vara riktigt ärlig så kan jag ifrågasätta hur snabbt man köper boende överhuvudtaget i Sverige. Mm. Jämfört med och ner till Europa och titta. Det är ingen som köper något på en dag där. Nej. Ja, just det. det är fortfarande så att i stora städer där alla vill bo i städerna men det är andra regler. Mm. Så att vi har ett väldigt upptrissat tempo. Där kan vi se att mäklarkåren har varit väldigt uh, positiva till tekniska landvinningar. Mycket digital verksamhet, mycket slinge på mail, mycket Facebook-marknadsföring. Så att det har du inte nere i Spanien, det har inte i Italien. Utan där sker det fortfarande på ett hantverk som var från 80-talet här. Det är en foto som ska fotograferas, det ska framkallas bilder och du ska lägga ut det kanske efter att du har satt upp det på knänyper i kontoret va? Så att... Jag tror att vi har nått en väldigt hög maximering i Sverige när det gäller mäklare. Mm. Sveriges mäklare är extremt duktiga på marknadsföring mm. och göra sitt jobb. E faktiskt. Så att det ska man ta till sig. Det ser väldigt vackert ut. Allt.
0: Men sen kan man naturligtvis fundera på varför gör man det? E det så tänker jag att ni vill väl säkert... Vill, nu tittar jag ju på dig då, Anna... Ni mäklare vill ju naturligtvis ha en snabb och rationell process, alltså så lite jobb som möjligt egentligen för pengarna och man vill ju också förstås för säljaren. Men, men alltså i det stora hela så, så ska man ju också, och det har ju du och jag pratat om också, den här dubbla rollen som ni mäklare har, att ni ska ju egentligen både se till både säljaren som ju är er uppdragsgivare, men också till köparens froma. V vad säger du om det Mats, den här rollen då? Hur, hur klarar mäklaren ja, det? Jag
2: påstår att mäklaren klarar av det, men jag skulle inte klara av det. Uh, men, men, men det intressanta är ju det du säger, att mäklaren skulle ha ett intresse av att det går fort och rationellt tillväga. Jag tror att många mäklare skulle vilja att det lossar mer tid på kundkontakterna. Det är så de överlever att man går för snabbt i vägar kan också vara kontraproduktivt för att det hela tiden bygger det på att skaffa sig ett gott rykte och ha nya återkommande kunder. Och där kanske den snabba hanteringen blir liksom mer som ett snabbköp och då är man utbytbar. Ja. Så jag tror att de flesta mm. mäklare, liksom, jag tror att Anna skulle säga att, att prata länge med kunder och visa att man är duktig. Är värt mycket, även om man inte kan kapitalisera det direkt- utan att det låga loppet, det är någonting som man kan vinna på.
0: Mm.
1: Ja, men det, det, där har du verkligen poäng. Det är jätteviktigt, för det är ju faktiskt kundrelationen- som är det viktigaste i vårt arbete. Det har vi också varit inne på det här när man har sålt farmors och mammas- och barnens lägenhet eller hus och man är generationsmäklare. Och Jag skulle säga att de mäklarna som inte bryr sig om sina kunder- det går fort mm. hela tiden fort. De mäklare som bryr sig om sina kunder och känner empati för människorna i försäljningsprocessen i olika situationer var de än befinner sig och också de mäklarna som som faktiskt arbetar sig sjuka för att man arbetar så mycket hela tiden. Jag har ett exempel. jag hade en kollega som hade visningar, hon jobbade mellan 8 och 18 i söndags. Det var hennes sjätte arbetsdag den veckan. Halv nio på kvällen när hon äntligen då har kommit hem till sina barn och barnbarn och ska få fira morsdag så får hon ett sms och hon ja men som man gör tar upp telefonen. Eh, hur ska vi kunna lägga ett sms eller ett bud om du inte svarar i telefonen? Då är klockan halv nio en söndag kväll. Mm -hmm. och, och då brann av lite grann för det hände. Så hon svarade, jag är jätteläsen att jag inte har svarat. Men vi firar morsdag, jag kom hem klockan sex idag. Eller slutade arbetsdagen klockan sex. Jag ringer er imorgon, sen kom budet in i alla fall på sms. Och det är det jag menar, vi, har, vi vill prata med våra kunder. Och vi gör gärna det och vi tar gärna tiden. Men ibland har vi också kunder som tror att vi har öppet, att vi är 7-eleven. Och vi ska öppet, alltså öppet ja, egentligen hela tiden. Men vi vill prata med kunderna, det är det viktigaste vi har. Mm. Det är det som är kul.
0: Och det är väl ofta så det går till, tänker jag. När man, när man anlitar en mäklare så har man fått... Det är väl ofta rekommendationer från någon mm. som säger att det här, det här var, de här var jättebra. Eller de där var värdelösa. Ja, precis. Mm. Men eh, Mats, du då? Du får ju eh, företräda och jobba ju med alla era medlemmar. Och, och då... Vårt första möte, Annas som mitt första möte- då, då tror jag att jag sa till dig så här ungefär- att jag under min livstid då har, som jag är 60-plus- och, och har varit med om ganska många köp- och säljprocesser- både för egen del men också hjälpt eh, åldrade föräldrar- svärföräldrar, barn och kompisar och så där. Och alla mäklare som jag har stött på- har ju inte jag liksom tyckt varit jättebra. <laughs> men... Ni då, mäklarsamfundet samfundet och du, Mats, ni, ni, ni ska ju representera alla era medlemmar. Så det kan ju innebära att du får ju också ta hand om sådana som inte är riktigt lika duktiga i sitt gebit som Anna är då.
2: Nej, visst händer det. Men fortfarande så kan man ju säga så här: Vem är oförlåbar? Jag är inte oförlåbar. Jag gör fel ett gånger, par gånger i veckan. Det är bara att ingen märker det. Och jag märker om det så ber jag om ursäkt. Men, men jag tror att det är svårare för en mäklare i konkurrensutsatt värld att uh, jobba som felfri. Det händer och då gäller det att man är vuxen och ta ansvaret och sköta det som eventuellt har drabbat dem som, som känner sig förfördelade. Och jag påstår att de flesta mäklarna idag som är moderna, vilket de merparten är, inser att hålla på och bråka med kunder om vad som är rätt eller fel. Det är liksom inte görligt, utan försöker lösa problemet. De flesta mäklarna, som jag känner i vart fall, även de som har misskött sig, om man säger så, vill hitta en lösning för att komma vidare för att slippa ha missnöjda kunder. Och det vill jag påstå att de flesta mäklarna idag är mycket intresserade av. När jag började med det här på, 80, eller på 2, 95 var det, jag känner inte ens igen mig. Men 95, då fanns det en del mäklare, huvudsakligen män i min ålder idag som sa att vi gör aldrig fel, kunden har fel. Och, och den, den resonemanget ser inte jag idag.
0: Nej men det känns ju ändå tycker jag som att mäklare har blivit mer professionella idag jämfört med för kanske 20 år sedan. Det
2: vill jag påstå, det har väl huvudsakligen också med att de flesta mäklare idag jobbar under marknadsvarumärken där, där det finns krav även från företaget internt. Så att det går liksom inte att hantera saker och ting oprofessionellt. Och det har gagnat mäklarkåren, det har gagnat kunderna. Mm.
1: Och högskolutbildningen har säkert dessutom, bidragit en del också. Mm.
2: precis. Och missköter man sig inom situationstecken, då kommer man förr eller senare bli utkastad. Och när jag pratar om missköter sig, det är ju då man drabbar kunderna av ekonomisk skada av kriminell Man ska inte stjäla pengar av kunderna. Och de mäklarna finns inte kvar idag. Och tack och lov så är det väldigt få som har gjort det historiskt under mina år. Utan det kanske är, under de åren jag jobbar kanske det rör som fem stycken. Mm. Så det är inte speciellt vanligt. Nej. Utan de mäklarna som gör fel de är försäkrade för två och en halv miljon och det händer ibland att man medger och löser de problemen och då är liksom saken ordnad. Mm. Och ibland så säger man inte att man har gjort fel för för många av människor har då en uppfattning om vad som åligger en mäklare och det är väl kanske det jag känner att vi har varit dåliga på mäklarsamfundet att föra fram för jag tror att folk har en väldigt stor tro på att mäklaren ska göra vissa saker. Och så är det faktiskt inte. Mäklaren har ingen skyldighet att besiktiga det han förmedlar, utan ska utgå ifrån säljarnas uppgifter. Och är det fel i objektsbeskrivningen som säljaren har fått lämna, så är det inte mäklarens fel, utan då är det säljarens fel. Så att det finns massor med såna här fel, fel eh, som kan uppkomma beroende på att man missförstår den lagstiftning som finns.
0: Och hur blir det då, då i samband med en försäljning då, om det visar sig då att de uppgifter som finns i prospekten inte stämmer då, utifrån att säljaren har uppgivit fel? Hur, hur blir det då? så
2: alltså Är det så att säljarna har gett mäklaren information om att det finns en enskild vattenbrunn som är borrad på 200 meter då är det inte meningen att vare sig köparna eller mäklaren ska undersöka det utan då ska man utgå ifrån att det är som säljaren säger. Och är det inte så så är det ju säljaren som har fått pengarna för försäljningen som får ta ansvaret. Mm. Då kan det bli en process ja. mellan köpare och säljaren. påstå att mäklaren kommer inte betala någon skada som för det. Nej. Så man kan inte ta det som en vit bok, den objektsbeskrivningen att det är kontrollerat av mäklaren. För det står oftast i objektsbeskrivningen också att det hänför sig till uppgifter som säljaren har lämnat. Mm. Och jag vill påstå att rätt mycket av de tvisterna ibland beror på att kunderna har en felaktig uppfattning om lagstiftarnas krav på mäklarna. Sen tror jag också att det är enklare att bråka med en mäklare som har en ansvarsförsäkring där man så att säga inte har den emotionella kopplingen som man har till en säljare. Det är tråkigt att behöva bråka med säljaren. Mm. Hur kul kan det vara? Klart det är värdelöst lättare att ta mäklaren då som inte drabbas av någon kostnad för det här. Även om de har en självrisk så är det inte samma pengar som, som beloppen avser.
0: Ja just det. Anna du berättade initialt här när du hade varit tvungen att allita Mats då. Men händer det ofta annars att, att du eller dina kollegor ringer till, till mäklarsamfundet för att stämma av olika frågor kring juridiken och sådär?
1: Ja, alltså, jag har ju en, en syn på saken och det är ju att ring hellre en gång för mycket till juristerna på samfundet än en gång för lite. Och jag kan tycka att mina yngre kollegor har... Vi har alla stor respekt för, för, för Mats och hans kollegor men jag tycker att de har för stor respekt ibland att de inte vill ringa om små saker mm. och jag ringer om allt kan jag säga fast jag har jobbat så länge. Så fort du
0: känner dig osäker? Så fort jag känner mig mm.
1: osäker så ringer jag och ibland så ringer jag ju faktiskt bara för att få bekräftat att mina tankar är rätt och att jag, att jag tänker i rätt banor och då blir man ju lite stolt och nöjd och kan ju tycka att det var väl värt att ringa dit och få bekräftat att man inte är helt eh, tokig. Eh, men jag tycker att man ska ringa. Vi, vi har ju möjligheten att nyttja juristerna och jag tycker att det är fantastiskt bra hjälp vi får. Mm. Så att jag tycker man, vi ringer ja, alltså från vårt kontor, alltså vi ringer flera absolut säker på att vi ringer flera gånger i veckan. Nu är vi väldigt stora och många mäklare så det är inte så konstigt, men, men vi, vi ringer ett par gånger i veckan. Mm. Det, är, alltså det är mycket komplexa frågor som kommer. Nej, men vi hade så sent som idag så hade vi ett ärende där det är en arvsfråga. Där vi har en fond som ska få ärva hälften av fastigheten vid försäljning och sen en privatperson. Hur går vi utväga väga då? Så det är mycket sådana saker som vi inte jobbar med daglig som vi
0: kanske måste ringa och kontrollera. Precis, för det läste jag faktiskt häromdagen. Att om man har någon som man vill, en här stiftelse eller så, som man vill ska ärva så är det bättre att skriva beloppet. Än att skriva en andel. För då blir de liksom. dödsbodilägare mm. kan de bli. Det
1: var precis vad det mm. är i det ja. här fallet. Och det är mm. ju
0: jättekomplicerat. Mm. Och det tänkte jag att det måste ju vara många som inte tänker på det. Mm. För det vill man ju inte kanske som barn. Eller, eller släktingar. Mm. Behöva hålla på och bråka med. Inte vet jag. Läkare utan gränser. Ja, eller vilka det nu kan vara. Mm. Mm. Ja precis. Men vilken, vilken fråga är det vanligaste som, som du får då skulle du säga Mats?
2: Alltså det går inte att säga vanligast. Jag vill påstå att det är då en uppsjö av olika frågor. Så att, eh, återigen, det har varit mycket lockpriser. För det besvärar ju mäklarkåren i dessa tider som mm. har varit sista tiden. Så det har varit mycket lockpriser där folk eh, faktiskt vill påstå mår dåligt när det går bra. Alltså normalt sett ska mäklaren vara nöjd när kunden har fått mycket betalt. Men det är tyvärr så att det är kontraproduktivt nu. Nu börjar mäklaren må dåligt när kunden mår dåligt. Och det känns inte så jävla tilltalande. Men det är allt från högt till lågt och 000, vi har är då 5 000 mäklare lite dykt och de gör ju ett antal affärer per år. Va? Så att, det är högt som lågt. Konstaterar att det finns ingen mäklare som aldrig kan slå sig för bröstet och säga att de aldrig kommer ha missnöjda kunder för det är omöjligt. Om du tittar på en mäklare som säljer kanske 40 fastigheter per år. Så ska ju den mäklaren vara ansvarig och ha god relation med både köpare och säljare och tilltänkta köpare. Det kan vara hundra, hundra stycken som man då ska framstå som en begåvad människa för. Mm. Och eh, att man har en dålig dag en viss dag kan då vara förrödande. Så att eh, jämfört med en advokat som, som jag har varit då där man egentligen bara ska tycka om sin egen huvudman och kan vara övergävlig mot alla andra. Det är nästan affärsidén att förstå vad det. Det. Det, 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 ja, det är. Det blir nästan inget konceptet. Ännu uh, och har du kunder som klagar på det, så ska du vara motparten. Då har du lyckats. Mm. Men nästan uh, mäklare ska ha alla som kompisar. Och det säger sig självt att det är en svår uppgift. Så har du sålt 4, 40 fastigheter med kanske 60 intressenter på. Så är det ett stort antal per år som kan känna sig kränkta och besvikna.
0: Mm.
2: Tyvärr. Så det är en ganska omöjlig uppgift om man ska vara ärlig.
1: Ja och under det här året som har varit nu. När det har varit extremt många spekulanter på våra visningar. Och vi har då fått haft slotttider För vi kan inte ha hur många som helst i bostaden samtidigt. Och det har varit extremt långa arbetsdagar. Alltså, normalt sett så har vi kanske 45 minuter, en timme på en villa. Nu kan det vara frågan om, om det är många anmälningar. Då kan vi ha haft en villa visning på tre timmar. Och... Det är klart, jag tror att i år så har mäklarna fått känna på ännu mer kanske missnöjda kunder. För, för det är också mycket annat som har berört människor under det här året. Pandemin som... Och ja. någonstans så tar ju det sig uttryck. Samtidigt som jag också kan känna att vi har fått väldigt, väldigt mycket eh, cred i år. För att vi har haft slottider, vi har tagit vårt ansvar, vi har... Alltså här snackar man verkligen om att vi ställer inte in, vi ställer om. Är det någon som har varit rädd för att bli smittad? Ja men då har vi åkt ut, antingen när de har suttit sin bil och det har varit visir och munskydd och handskar och in med papperna i bilen och de har skrivit på och jag känner att vi har verkligen gjort vad vi har kunnat och vi har fått bevis för, för många kunder
0: som har tackat oss för att vi har ställt upp så himla mycket. Mm. Ja och det, och det är ju nästan en förutsättning tänker jag för att stå man i den situationen som man liksom måste sälja även nu när det var pandemin mm. så är det ju fantastiskt att det går att lösa ändå ja. Jag tänkte ändå fråga dig Mats om du inte har lite roliga, roliga anekdoter som du kan berätta du måste ju ha på massor av spännande och, och toka historier
2: Ja jag, jag har ju det men problemet är ju den dels är jag gammal och har ingen minne kvar sen är det väl så att en del av de här där kanske man då ändå måste respektera de kunderna man har haft alltså det är svårt att se potentiellt det, det man tycker är roligt är, som ombud det är då man kan liksom en mäklare vara nöjd hos båda parter det vill säga att man hittar en lösning som gör att mäklaren är nöjd och kan gå vidare i livet och sen att de som var missnöjda också känner att de har fått någon rättsskipning, kompensation eller ett bemötande som, som gör att man är nöjd. Men, men du vet, jag har ju biträtt säkert 1500 mäklare. Det finns ingen som, alla sticker ut på ett eller annat sätt personligen men jag kan inte sitta och säga att det är någonting som är sådär spontant, något att säga något om. Däremot så vet jag, det kan jag säga nu, att mig vetligen så är de flesta mäklarna intresserade av att ha Goda kundkontakter undvika problem och lägger ner mycket tid för att undvika det. Och händer problemet så vill jag påstå att de flesta är väldigt duktiga på att hantera det. Prata med kunderna och beskriv hur, hur situationen kommer ske, hur vi kommer göra det här. För de flesta mäklarna omfattas av försäkring, får de ett krav på sig så skickar de det vidare till försäkringsbolaget som gör, gör någon slags bedömning. Och sen har ju då de som inte är nöjda med den bedömningen möjligheten att kostnadsfritt få det här prövat i något som heter Fastighetsmarknadens rekommendationsnämn. Som då kostnadsfritt hanterar den här frågan också till skillnad från allmänna reklamationsnämnden tidigare faktiskt ibland beslutar då att pengar ska betalas ut.
0: Och det är då, det, det, det gäller då så att, säga, att Det är pengar, det som ja. gäller då. Mm.
2: Och då slipper de kunderna som har synpunkter på mäklare gå till allmän domstol och anlita advokater det dyra pengar och sen förlora målen. Mm. Utan här får man då en kostnadsfri prövning som mäklaren måste underkasta sig också acceptera där det sitter då en ordförande som heter Folke Grauers. Det finns en handläggare där som är vice ordförande som heter Marin Zwellin som har skrivit boken. Jag tänkte
0: säga Grauers, han har ju skrivit boken där. Ja, mm. han
2: har skrivit många böcker, <laughs> tror mig. Uh, han lever än och har hälsan och sköter det här. Sen finns det då tre mäklare som representerar branschen och sen finns det då tre konsumentintressen. Uh, de avgör då ett antal sådana här mål och jag vill påstå att det är alltså möjlighet för kunderna att få rätt även om då försäkringsbolaget säger nej. Och jag tycker att det är ett väldigt väl system både för kunden och för mäklarna. För det innebär att man får ett snabbare avgörande som man då får rätta sig efter.
0: Mm. Det låter ju mm. tryggt faktiskt. Ja, jag känner att det är en ja.
2: väldigt bra situation. Speciellt för mäklarkåren där man kan säga att den lokala mäklaren på en liten ort naturligtvis inte tycker det är kul att sitta i tingsrätten och hålla på med det här inför offentligheten. Utan här sker ju då mer i, i, i något som inte media gillar i det stängda rummet. Just det. mm. mm med allt vad det innebär.
1: Eh, det, det jag har funderat på lite Nu, vi har ju ändå en politiker nu som har köpt ett hus som hon kanske inte får tillträda. Vad har du för syn på det? Med Ebba Bors.
2: Thor, affär. nej hon heter
1: Bors. Nej,
0: bara ja. Bors, ja precis. Hon, av toga, ja, hon, hon är ju en offentlig person så det kan vi ju prata om. Ja, ja. henne har
2: inga problem med nej, att tala Nej, för ha...
1: det är lite intressant att ja. se. Ja, det...
2: ja, Sådana mål har jag varit med om tidigare också. Och då, då är det ofta så att har Väderbörnen något läkarintyg på att man inte är med i matchen? och liksom inte tillräckligt. Då har man ofta nackdelen som köpare- att man förlorar den typen av mål. Men jag är inte så säker på att han- den här äldre herren var så pass dålig. För att i steget så är det ju så att- um, han är inte döende åldersmässigt. Han visste ändå vad fastigheten var. Och priset som man har betalt- till, till yttermera visso. Jag själv sett huset. Jag tycker inte det var speciellt mycket att köpa- men-, men Ja, det, det ser, ser ju ganska, ganska rastligt ut. Ganska ja. ut, och det ska mm. peta in lite pengar. Det är ju mm. klart att en riksdagspolitiker har tagit har roll med det. Men, men jag tror att hon kommer vinna det. Det var jag tror. Sen är det frågan om är det är moraliskt förkastligt att bråka med gammal farbror. Ja, kanske man tycker men fortfarande gamla farbröder behöver väl också rätta sig efter lagen. Mm, mm.
0: Ja, precis, är han tillräckligt skruttig? Och det är väl det det handlar ja, om. Nej, egentligen
2: så är det där det landar mm. ner. Och frågan är, kan man klandra henne för att hon var läkarutbildad eller inte? Det är tveksam. Mm,
0: mm. Nej, det att, blir spännande. Det blir ju
2: liksom intygen som kommer vinna det där och döma det där innan Innan det blir beslut i tingsrätten är svårt. Däremot så, så är det större problem hon har med den här förtalsrättegången. Ja, det just det. Kan, det mm. kanske var mindre bra skrivarna och vackra rader på Facebook. Det var väl i effekt. Ja, men förvisso, det är fel att ringa och säga något istället för maila eller skicka på Facebook. För då syns det. Nej, precis. Mm. 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 Det är det där och pengen. Mm. Mm,
0: så är det. Ja, då så vill jag tacka dig så mycket Mats. Ja, så lite. För att du kom hit till Tyresö och, mm. och ni har ju också suttit med, med personalen hos er idag förstår jag och pratat yeah. sådana här frågor. Mm. Idag
1: hade vi den traditionsenliga jurist till lunch. Ja. Mm. Inte, sitter...
0: inte macka till lunch utan jurist Nej. till lunch. Ja nu vet jag inte riktigt om det var så. Jag tror du åt något också väldigt...
1: Eh, nej men och det är jättekul och eh, det, det är så roligt när man bjuder in Mats och så blir alla så här, åh vad roligt och en av tjejerna på kontroll skulle vägt till Kist och ta första vaccinationssprutan idag hon bara, nej jag kan inte vara med och det är, nej det är otroligt uppskattat, vi tycker det är jättekul och lärorikt ska
0: vi säga också. Mm. Det blir ju en form av fortbildning för personalen och så. Vi,
1: vi har ju två från mäklarsamfundet som vi brukar ha hos oss på kontoret. Och det är Mats och sen har vi Magnus Bäckström som är Tyres i Tyresöbo och som vi kommer snart få möta här, även här i
0: podden. Ja, mm. jättetrevligt. Ja, då säger vi tack så mycket och så ska vi gå ut i försommarvärmen. För det här är ett program som kommer att ligga på vårslinga hela sommaren som man kan lyssna till. Tack och hej! Och
2: tack. tack
1: så mycket! Hejdå. Tack. Det här programmet sponsras av Skandia Mäklarna.